0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über die Rallye einer deutschen biopharma aktie einen Recycling-Gewinner und die besten Aktienideen einer Hamburger Privatbank. Im Thema des Tages berichten wir vom möglichen Comeback der Schwellenländer und nennen die passenden ETFs. Und in der Triple ed gibt es den großen
0: Schnäppchenführer. Das ist Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Daniel Eckert. Heute ist Dienstag, der 10. Januar und wir wünschen euch einen wohlgemuten Start in den Tag. Der DAX wollte gestern weiter nach oben. Nach dem starken Jahresauftakt hat der Deutsche Leitindex nochmal 1,3% zugelegt und ging dann bei 14.793 Punkten aus dem Handel. Der Wall Street ist dann am Abend so etwas die Puste ausgegangen. Der S&P 500 blieb am Ende unverändert. Der Nasdaq Composite konnte aber 0,6% zulegen.
1: Und zu den großen Gewinnern der Wall Street gehörten Chip-Aktien. AMD Nvidia gewann 5 Und hier sorgte die Bank Wells Fargo für Kauflaune. AMD würde bei Serverprozessoren, den wichtigen CPUs, das hört man ja immer wieder, Marktanteile gewinnen. Und gerade im KI-Zeitalter mit den hohen Rechenleistungen ist das ein absoluter Wachstumsmarkt. Und Nvidia wiederum, die würden bei data Center eine hohe Nachfrage leben. So die Analysten von Wells Fargo. Und auch Tesla-Aktien, die gewannen fast 6 Prozent. Gründe gab es irgendwie keine so richtig. Naja, China-Öffnung wurde immer mal wieder genannt. Dabei gab es sogar weitere Hiobsbotschaften. Diesmal aus Singapur. Laut Reuters muss Tesla da inzwischen auch Rabatte einräumen, damit Kunden das Model 3 oder das Model Y kaufen. Und hm, hierzulande konnte Porsche wieder zwischenzeitlich über 100 Euro klettern. Am Ende stand die Aktie 3,5 höher bei 99 Euro.
0: Hierzulande war die Aktie des Recyclingunternehmens Befesa der Gewinner im Hardax, der größten Werte, mit einem Plus von 6%. Befesa ist ein Spezialist für das Recycling von Reststoffen aus der Stahl- und Aluminiumindustrie. Ja, Und die Kreislaufwirtschaft ist an den Börsen ja gerade angesagt. Wir hatten euch hier mal den BNP Paribas Easy Circular Economy Leaders ETF vorgestellt. Der enthält übrigens weder Befesa noch Carbios. Das ist ein französisches Unternehmen. Das Plastikflaschen recycelt.
1: Und ich kann noch von einer weiteren Rallye berichten und zwar bei Vivorian Therapeutics. Und wir hatten euch ja von beschleunigten Zulassung eines Alzheimer-Medikaments erzählt. Und Vivorian ist ein biopharmazeutisches Unternehmen aus Deutschland mit strategischem Schwerpunkt ausgerichtet auf die Entwicklung von Medikamenten zur Behandlung von Alzheimer Und da hat natürlich die US-Meldung gleich auch positiv abgefärbt. Und die ähm, Privatbank MM Warburg, die nahm auch die Coverage des Wertes auf, von dem ich zugegebenermaßen noch nie gehört hatte. Wahrscheinlich habe ich ihn auch falsch ausgesprochen. Und die Coverage haben die aufgenommen mit Kaufen. Und MM Warburg sieht ein Potenzial von 240 Prozent. Und dann hat MM Warburg gestern noch seine besten Ideen 2023 vorgestellt. Kann, und ich würde dir jetzt mal ein paar davon nennen. Und du kannst ja dann mal sagen, ja. was du davon hältst. Also die haben beispielsweise Adesso, das ist ja so ein ähm, Softwareunternehmen. Da sehen sie ein Kurspotenzial von 38 Prozent. Amadeus Fire, das also ist ja Personalberatung der Zeitarbeitsfirma, 39 Prozent. Clearwise. Das ist Windparkbetreiber 63 Prozent Deutsche Post 26 Gk Software 50 Hypoport und jetzt halte ich fest eckert 150 Prozent Kurspotenzial wow. in Stone Real Estate Group, noch so ein Immobilien-Ding, 44 dann Kion Group plus 19, Shop-Apotheke 95, Sixt 89, Süß Microtech 86, Vitesco 32, Vonovia 86, Zalando 32. Also ich finde ja, mir gefällt am besten Sixt, gefällt mir ganz gut und gut, Deutsche Post habe ich selbst, aber ja, da ist ein bisschen die Luft raus und ich glaube, hm. Vielleicht Zeitarbeit, ich weiß es nicht. Oder Süß-Microtech-Chips, das könnte laufen. Mit, welcher, mit welchen Aktien würdest du
0: relaten, lieber Eckert? Also ich relate ja grundsätzlich nur mit Verwandten und mit Verwandten-Geistern wie dir, lieber Chapitz. Aber Ach, ähm, äh, Deutsche Post, Sixt und Vonovia befinden sich im Eckert-Portfolio. Du hast Sixt? Ja. Wirklich? ja. Auch schon cool. einige Zeit.
1: Da habe ich immer schon mal mir gedacht, zumal man dann ja, das haben wir hier in der Triple E, die ich schon mal gehabt, kann man ja sogar dann günstiger Mietwagen haben. Man muss sie aber <lacht> zwei Wochen, bevor man den Mietwagen ausleiht, dann auch im Portfolio haben. Ich wollte das mal ad hoc machen. Am Schalter, da hieß es nett, das ginge so nicht. Ja. Tja.
0: Ja, aber reden wir noch über den Bitcoin. Der hat gestern nämlich eine kleine Rallye hingelegt und kletterte im Laufe des Abends über 17.000 Dollar. Und Ethereum, den hast du ja auch lieber, Chabitz, mhm. der gewann sogar fast 4 und stand dann am Abend so bei 1.320 Dollar. Und das alles, das hat auch die Aktien der Kryptosphäre angetrieben. Der Vanek Crypto und Blockchain Innovators ETF, der gewann 8 und selbst seine Coinbase wurde von der guten Kryptostimmung angesteckt. Die Aktie sprang zwischenzeitlich um 18 in die Höhe.
1: Dass du immer hier meine meine, meine Leichen hier nennst und sagst, ja, selbst die und gestern war es ja schon Attai Live -Sides. Ich habe auch noch mehr als solche, solche Leichen im Portfolio. Aber auf Coinbase war durchaus überraschend, weil nämlich schon eine jeffries analyse ausreichte, um das Ding nach oben zu bringen. Und Jeffries hat nicht einfach Kaufen auf das Ding geschrieben, sondern es war Halten, ein Halten-Rating. Also wenn man Analyst eine Aktie mit einem Halten-Rating in die Coverage aufnimmt, das ist auch was ganz Besonderes. Und die Begründung war dann so, Coinbase werde in der Lage sein, die branchenweiten Auswirkungen der gescheiterten Kryptoplattform FTX zu überstehen. Also überleben, das ist ja auch schon mal was. Überstehen. Ja. ja. Das ist doch schon mal ein Kaufgrund oder ein Haltengrund. Und äh, ich halte es ja auch. Und Williams wies auf die starke Bilanz von Coinbase mit einem Cash-Bestand von mehr als 5 Milliarden Dollar hin, das geringe Exposure gegenüber FTX und die insgesamt relativ regulierungstreue Firmenpolitik. Und naja, das Negative ist, dass die Handelsvolumina in so einem langen, anhaltenden Bärenmarkt zunehmend unter Druck kommen, so schrieb der Jeffries Mann. Aber, und das könnte noch mal eine neue Chance sein, Und das sehe ich ja auch so. Coinbase hat ja das Problem, die waren ja früher mal so die die einfach Einstiegsplattform für alle. Und irgendwann kamen andere Plattformen, die haben das denen weggenommen, weil sie billiger waren oder einfacher zu bedienen. Du musstest dich nicht groß anmelden, know your customer, das kannten ja nicht alle Kryptobörsen. Und jetzt, wo doch wieder die Leute ein bisschen genauer gucken, mit wem sie es da machen, vielleicht wird das wieder die, die Einstiegsplattform. Und der Kryptowinner, wenn der vorbei ist, wird dann Coinbase wieder mehr Marktanteil machen. Sie hatten ja 2022 gerade mal einen Marktanteil von 8,2 Prozent. Damit waren sie Platz zwei war wohl. Aber Binance, die hatten 67 Prozent im Dezember, nachdem FTX tot war. Und das Kurs CC Jeffreys bei 35 Dollar und Coinbase notierte zum Handelsschluss schon bei über 38 Dollar. Eckert, da würde ich sagen, mach du mal die Termine.
0: Ja, mache ich die Termine sind noch gar nicht so viele. Heute stellt About you die Quartalzahl vor für das dritte Quartal. Und das ist ja das wichtigste Quartal, nämlich das mit dem Weihnachtsgeschäft. Und Munich Re, die veröffentlichen heute den Naturkatastrophenbericht 2022. Und auf der Makroseite da gibt es ein Treffen in Schweden, das ist ein Symposium zur Unabhängigkeit von Zentralbanken. Daran nehmen unter anderem Teil EZB-Direktorin Schnabel und Fed-Chairman Paul. Und dann gibt es noch einen Autogipfel mit Bundeskanzler Olaf Scholz und der gesamten Branche.
1: Das Thema des Tages.
0: Jahr für Jahr gibt es an der Börse einen Kampf der Giganten. Nicht Godzilla gegen Kong und auch nicht Alien versus Predator, sondern Industrieländer gegen Schwellenländer.
1: Und eigentlich sollten ja die Aktienmärkte von Emerging Markets, so werden die Schwellenländer auch genannt, besser laufen als die Aktienmärkte reifer Industrienationen. Ein Grund, klar, in den noch nicht so reifen und reichen Ländern wächst die Wirtschaft dynamischer, schon alleine wegen der jungen, erfolgshungigen Bevölkerung. Und das sollte eigentlich auch höhere Renditen ermöglichen.
0: Ja, dazu kommt, Investments in Schwellenländern sind aus verschiedenen Gründen risikoreicher als Investments in reifen, entwickelten Märkten. Und das sollte eigentlich für Anleger auch höhere Renditen bringen.
1: Eigentlich, aber seit Jahren hat das eben nicht so funktioniert. Ende 2022 standen die Schwellenländerbörsen noch genau da, wo sie schon 2017 waren, während die Industrieländerbörsen, vor allem die Wall Street, mehr als 50 Prozent zugelegen haben. Und das war der Stand 2022, aber in diesem Jahr, da deutet sich möglicherweise ein richtiger Trendwechsel ab.
0: In den ersten Handelstagen zeigt sich eine neue Renditehoffnung für die Schwellenländer. Emerging Markets Aktien haben seit Ende 2022 mehr als 6% zugelegt, fast dreimal so viel wie die Börsenpapiere aus den USA und aus anderen Industrienationen. Ja, Entwicklungsländer hieß das früher, heute Emerging Markets oder Schwellenländer. Das sind hauptsächlich China, aber auch Indien, Taiwan, Südkorea, Brasilien, Südafrika, Mexiko, die Türkei, Indonesien, Thailand, Malaysia oder Saudi-Arabien.
1: Und Auslöser für die starke Wertentwicklung ist auch die Öffnungsfantasie in China, die auch andere Emerging Markets mit sich zieht. Nach drei Jahren Lockdown sind im Reich der Mitte alle Corona-Maßnahmen gefallen und das könnte die Wirtschaft antreiben. Aber auch von der Bewertungsseite, da gibt es starke Argumente für die Schwellenländer.
0: Mm -hmm. Emerging Markets Aktien sind im Schnitt mit dem elffachen des Jahresgewinns bewertet. Und bei Industrieländer da zahlen Investoren das 17-fache des Jahresgewinns. Das 17-fache ist, naja, hauptsächlich bedingt durch die relativ teuren US-Aktien, das ist viel. Und ein Kursgewinnverhältnis von 11 bei den Schwellenländern, das ist ziemlich günstig dagegen.
1: Und dazu muss man auch noch wissen, die Unternehmensgewinne in den Emerging Markets, die sollen sich in diesem Jahr sogar dynamischer entwickeln, nämlich plus 7% gegenüber Vorjahr. Und das ist auch viel dynamischer als in den USA und Europa, so sagen es zumindest Analysten der Schweizer Bank PICT voraus.
0: Die Chancen scheinen also gut, dass sich die Schwellenländer in diesem Jahr zu einer Aufholrallye ansetzen. Gleichzeitig sind Emerging Markets in vielen Depots unterrepräsentiert.
1: Und wer investieren will, der soll sich klar machen, Indexfonds, also passive Investments, sind meist die besten Varianten. Schon allein deshalb, weil es schwieriger ist, an Infos zu einzelnen Unternehmen zu kommen und weil es in einzelnen Ländern politisch böse Überraschungen geben kann. Wir erleben das ja gerade in Brasilien. Und daher ist eine Streuung hier besonders wichtig.
0: Ja, der Klassiker-Index, auf den es einige ETFs gibt, das ist natürlich der MSCI Emerging Markets des Indexanbieters MSCI. Und das ist gewissermaßen das Pendant zum Industrielinder-Index von MSCI, dem MSCI World, kennt ihr alle. Indexfonds auf diesen MSCI Emerging Markets, die enthalten gemessen am Börsenwert die größten Konzerne aus dem Schwellenländerkosmos, Kosmos, wobei der Indexanbieter MSCI auch Taiwan und Südkorea zu den Emerging Markets zählt.
1: Und daher stellt der Chiphersteller Taiwan Semiconductor auch die größte Position in den ETFs, die zweitgrößte Einzelposition ist der chinesische Online-Riese Tencent, gefolgt von und dann haben wir Südkorea, Samsung Electronics und dann kommen noch Namen wie Alibaba sowie Meituan aus dem Reich der Mitte. Und chinesische Aktien, die stellen im MSCI Emerging Markets knapp ein Drittel aller Positionen vor Indien. Die stellen 14 Prozent und Taiwan 13 Prozent.
0: Aber gerade an dem starken China-Anteil scheiden sich die Geister. Deshalb haben die Indexmacher inzwischen auch eine Variante ohne Aktien aus der Volksrepublik im Angebot, den MSCI Emerging Markets ex China.
1: Und dann gibt es natürlich auch noch was für Anhänger für nachhaltiges Investieren. Da gibt es nämlich den MSCI Emerging Markets SRI und der investiert nur in Unternehmen, die innerhalb ihrer Branche das beste Nachhaltigkeitsprofil ausweisen, was Klima- und Umweltschutz, gesellschaftlich verantwortliches Verhalten oder auch gute Unternehmensführung angeht. Und bestimmte Branchen sind komplett ausgeschlossen, darunter Kohle, Waffen, Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Pornografie und Kernenergie. Und entsprechend finden sich in diesem Index auch nur 180 Firmen gegenüber gut 900
0: im breiten MSCI Emerging Markets. In den vergangenen Jahren haben viele Anleger schlechte Erfahrungen gemacht mit Emerging Markets Firmen, die sich mehrheitlich im Besitz des Staates befinden. Und daher hat der Fondsanbieter Wisdom Tree auch einen ETF aufgelegt, der Konzerne ausschließt, die von der Regierung kontrolliert werden. Der heißt Wisdom Tree Emerging Markets, Ex State Owned Enterprises. ESG Screened noch hinten drauf. Allerdings, das ist der Wermutstropfen. Dieser Indexfonds verwaltet gerade mal Anlegergelder an Höhe von gut drei Millionen Euro. Und ja, mit einer solchen Summe lässt sich ein ETF kaum profitabel betreiben langfristig. Es besteht also die Gefahr, dass der Fonds irgendwann geschlossen wird.
1: Und dann bieten die Fondsgesellschaften auch noch Strategiefonds in den Emerging Markets an. Die erheben den Anspruch, eine bessere Wertentwicklung zu schaffen als dieser breite Markt, also der MSCI Emerging Markets als Ganzes. Und einer dieser ETFs wählt beispielsweise Unternehmen nach Qualitätskriterien aus, der First Trust Emerging Markets Alpha DEX, ein anderer nach geringer Schwankungsanfälligkeit, und hoher Dividende. Und wieder ein anderer, der verbindet die Anlagestile Value, Substanz und Wachstum. Also, man sagt es zumindest zu tun. Das ist der Invesco Fuzzi Rafi Emerging Markets ETF.
0: Was es alles gibt. Naja, in diesen Marktphasen können diese Stile und Strategien durchaus auftrumpfen. Das haben wir schon gesehen. Aber der Beweis, dass sie langfristig besser laufen, das sind die meisten Fonds bisher noch schuldig geblieben. Daher bleibt es auch in den Emerging Markets spannend. Die AAA-Idee des Tages. In der Triple ED -E
1: verraten wir euch ja immer wieder, wie ihr clever shoppen könnt und dabei Geld spart. Denn klar, wer weniger Geld ausgibt, hat auch mehr übrig, dass er dann in ETFs oder in Aktien packen kann. Und heute wollen wir euch mal so eine Art so einen kleinen Einkaufskalender präsentieren und euch Tipps geben, welche Produkte ihr wann am günstigsten schießen könnt. Denn über die Monate hinweg schwanken die Preise für bestimmte Produkte zum Teil sehr deutlich.
0: Früher gab es ein zentrales Gesetz des Shoppens. Im Winter gibt es Sommerware zu Schnäppchenpreisen und im Sommer, ahnt es schon, locken Händler mit Angeboten für Winterprodukte. Der Onlinehandel hat diese Regel verschoben. Im Internet gibt es ja keine Verkaufsräume, in denen Platz für neue Ware geschaffen werden muss. Preise lassen sich online per Knopfdruck in Sekunden verändern. Und das macht die Jagd nach Angeboten komplizierter. Unser AAA-Kollege Laurin hat sich die Muster, die neuen Muster, mal genau angeschaut.
1: Eine Sache muss man schon mal sagen: der oder diejenige ist im Vorteil, die bei größeren Anschaffungen oder Geschenken viel Zeit mitbringt. Denn es ist immer besser, den Preis für sein Wunschprodukt über so einen längeren Zeitraum hinweg zu beobachten. Denn auch nicht jede Rabattaktion hält, was sie verspricht. Oft beträgt der Discount nur 20 und mit saisonalen Schwankungen lässt sich viel mehr als diese 20 sparen. Und am besten nutzt ihr für eure Preisbeobachtungen so Vergleichsplattformen wie Ideale oder Günstiger.de, die wie bei Aktien so einen Preischart veröffentlichen, an dem ihr ablesen könnt, wie teuer das Produkt an einem bestimmten Tag war.
0: Und ihr könnt euch auch gleich einen Preisalarm einschalten und werdet informiert, wann euer Produkt den Wunschpreis erreicht hat. Das ist schon mal eine sehr feine Sache. Fairerweise müssen wir hinzufügen, dass Idealo wie Welt zu Axel Springer gehört. Idealo und günstiger.de haben unabhängig die Online-Preise verglichen und zwar für mehr als 20 Produktkategorien und dabei Preismuster festgestellt.
1: Und der Frühling scheint nicht gerade der Monat für Schnäppchenjäger zu sein. Im Gegenteil, laut dem Portal Günstiger Ideen sind Haushaltsgeräte im April am teuersten. Hausausstattung wie Möbel oder Holzöfen sowie Campingutensilien im Mai und für Isomatte, Kuppelzelt oder Schlafsack sind die Durchschnittspreise dann immerhin rund 3% höher als im Winter. Und wer sich im März schon einen Grill für die anstehende Sommersaison kaufen will, der zahlt im Schnitt 5% mehr als im Juni. Und der Grund... Klar, die Produkte sind besonders im Frühjahr gefragt und deshalb auch teurer.
0: Spielwaren dagegen sind im März am günstigsten. Wer Legos, eine neue Barbie oder Stofftiere im März kauft, kann gegenüber dem Kauf im Dezember immerhin 7% sparen.
1: Und antizyklisches Shoppen funktioniert besonders gut bei Klamotten. Wintermode ist im Juli am günstigsten. Und hier besteht ein durchschnittliches Sparpotenzial von 8%. Und der von Wintersportartikeln, der lohnt sich für Verbraucher im Juni die Durchschnittspreise von Snowboard, Skiern oder Schlitten liegen dann 11% unter dem Niveau des Wintersportmonats Dezember.
0: Also doch noch die alte Regel. Gibt es anscheinend Also Ja, so ein bisschen. Noch. Ein paar ja, Sachen okay. gibt es noch. Der August wiederum ist der beste Kaufzeitpunkt für Werkzeug. Um 4% liegen die Durchschnittspreise unter dem Niveau im Februar. Technikfreunde? Die, die Black-Friday-Woche verpasst haben, müssen sich zurückhalten. Denn Unterhaltungselektronik ist im November sogar am teuersten. Im Januar sind Fernsehgeräte, Smartphones und Kameras rund 11 Prozent günstiger. Da müsstet ihr also jetzt zuschlagen.
1: Und Schnäppchenpotenzial im Januar gibt es auch bei Haushaltsgeräten, nämlich Kaffeevollautomat, Staubsauger oder Waschmaschine. Da liegt die durchschnittliche Ersparnis über die verschiedenen Produkte hinweg bei 9 Prozent. Und wer einen Ranzen braucht, und das schon jetzt weiß, sollte auch im Januar zuschlagen. Und auch bei Gartenausstattung oder Beautyprodukten oder Reisegepäck, da seid ihr besser im Januar mit dabei.
0: Fitnessgeräte sind eigentlich kontraintuitiv, im Februar 17% Prozent günstiger als im Sommer. Und Mode kauft ihr am besten in der warmen Jahreszeit. Im Sommer sind Fashionartikel 8% billiger als im teuer Monat November.
1: Das war alles Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also A, AA entwählt oder gebt uns eine Bewertung. Und heute ist Dienstag und damit auch wieder Defner und Schäbitz Tag. Und wir wollen euch beim Partner-Podcast dabei helfen, den guten Vorsatz wahrzunehmen und die Gelddinge in die eigene Hand zu nehmen. Und es gibt so eine klassische Sonderepisode zur, ich würde mal sagen, finanziellen Ertüchtigung. Alles, was ihr dazu wissen müsst, um finanziell
0: frei zu werden, Eckert. Defner und Schäpels als geistig-moralische Leitfiguren versuchen es mit Logik. Da bekomme ich Spitzohren wie ein Vulkanier. Und wenn es euch auch so geht, dann abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Und auch ohne vulkanier hören wir uns morgen wieder, ab 5 Uhr, bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.